0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 열왕기하 5장 1절부터 14절까지의 말씀을 저와 여러분이 번갈아서 교독하도록 하겠습니다 제가 한절 여러분들이 한절 번갈아서 교독하도록 하겠습니다 아람왕의 군대 장관 나아만은 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 그에게 아람을 구원하게 하셨습니다 그는 큰 용사이나 나병 환자더라. 그의 여주인에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 그가 그 나병을 고치리이다 하는지라. 아람왕이 이르되 갈지어다. 이제 내가 이스라엘 왕에게 그를 보내리라 하더라. 나만이 곧 떠날 새 은십 달란트와 금 육천 개와 의복 열 벌을 가지고 가서 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 이르되 내가 사람을 죽이고 살리는 하나님이냐 그가 어찌하여 사람을 내게로 보내 그의 나병을 고치라 하느냐 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 함인 줄 알리라 하니라. 나아만이 이에 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니
1: 엘리사가 그내이
0: 나아만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와 서서 그와 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다 그의 종들이 나와서 말하여 이르되 내 아버지여 선지자가 당신에게 큰 일을 행하라 말하였다면 행하지 아니하였으리까 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 하미니까 나만이 이에 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 회복되어 깨끗하게 되었더라 아멘 자이 시간에는 정용환 목사님 나오셔서 말씀을 증거하실 텐데요 정용환 목사님은 2004년부터 2006년까지 저희 교회에서 중고등부 청년부 그리고 찬양인도를 하셨던 그때는 전도사님이었습니다 지금은 연세대학교 신학교 교수로 계신데요 오늘 귀한 말씀 증거해 주실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다 우리 목사님 나오실 때 우리 손을 들고 할렐루야로 인사하시겠습니다
1: 할렐루야 할렐루야 반갑습니다 아, 지난해 2월에 달 와서 여러분들과 함께 말씀을 나눌 수 있었던 기회가 있었는데요 오늘 다시 한번 어, 1년 반이 지나서 서게 된 것이 얼마나 기쁘고 감격적인지 모르겠습니다 어, 특별히 소개받은 대로 2004년도 2006년도까지 여러분들의 큰 사랑으로 이곳에서 공부하며 또사고할수 있었던 기회가 주어졌기에 어, 오늘의 제가 있지 않았나 생각을 해봅니다 어, 오늘 좀 나가시면서 기억하시고 좀 봐주셨으면 하는 아이들이 있는데요 네, 우리 첫째 아이도 이곳에서 어, 사실은 유아 세례를 받았고 또 둘째 어, 베이비 샤워까지 너무나도 잘해주셨던 그 아이가 이제 많이 커서 가족들이 이곳에 다시 한번 방문하게 되는 것이 얼마나 큰 감격이며 기쁨인지 모르겠습니다. 그 감격을 가지고 사실은 아이들에게 이렇게 사랑을 받았던 공동체를 예, 연어가 사실은 고향을 찾아 돌아오듯이 예, 보여주고자 사실은 돌아왔고 예, 방문하게 노라고 우리 김동호 목사님께 말씀을 드렸는데 예, 대뜸 어, 설교 부탁을 하시는 바람에 <웃음> 제가 네 본의 아니게 말씀을 이렇게 증거하게 되었습니다.어~ 솔직하게 말씀을 드리면 이 자리를 사실은 갑작스럽게 제한받았기 때문에 어~ 설교를 한다라는 것이 얼마나 큰 부담인지 몰라요. 사실은 어 전혀 새롭다면 새로운 공동체로서 어한 10년 정도 떨어져 있다가 이렇게 만나는 공동체인데 어 여러분들에게 은혜를 끼치려면 얼마나 큰 부담이 있겠습니까 기도도 많이 해야 되겠고 여러 가지 부담이 있었는데 어 거두절미하고 참어 여러분에게 필요한 말씀이 무엇일지 하나님께서 지혜를 주시지 않더라고요 그래서 어 솔직하게 말씀드리자면 지난 몇달 동안 저에게 가장 어 도전이 되었던 말씀을 여러분들과 함께 나누는 것으로 오늘 이 시간을 좀 대신하고자 합니다. 말씀드렸듯이 2006년 이 교회를 떠나고 나서 보시다시피 학위도 했고요. 목사도 되었고요. 또 작년에는 제가 한남대학에서 사역하는 동안 와 있었지만 예 어, 지난 한해 동안 또 연세대학에 어, 자리를 옮겨서 어, 일을 하게 되는 많은 변화들이 있었습니다. 여러분, 어떻게 보이세요? 여러분들이 인정을 해주시던 인정을 해주지 않으시던 제 마음속에 어쩌면 내가 어, 나만과 같은 사람은 아닐까라는 제 안에 도전이 있었기에 사실은 이 말씀을 여러분들과 나누게 됩니다 오늘 말씀의 주인공 나하만 장군 여러분 많이 익히 아셔서 잘 아신다라는 생각을 하실 수 있어요 어, 당시에 아람이라고 하면 나름대로 큰 나라였고 그곳에서 어, 장수였기 때문에 특별히 문맥을 통해서 확인하셨겠지만 왕이 직접 친서까지 써주면서 이 장수의 병을 고쳐달라고 어, 속국에 어, 편지를 보낼 정도면 얼마나 많은 신임과 또 권세가 높았을까라는 생각을 충분히 해볼 수 있겠죠 그런나 아만 장군이 말이죠 얼마나 기세가 등등했겠습니까 우리라고 우리 차원으로 좀 해석해보자면 아마 갑옷에 여러가지 계급장과 훈장들이 아마 주렁주렁 달려있었을 거예요 겉모습으로 볼 때는 너무나도 번지르르해 보였을 것이라는 거예요 하지만 그의 갑옷 속에 감춰져 있는 모습은 어떻다고요 썩어가고 있었다 냄새가 나고 있었다는 것이 제가 이 말씀을 대할 때 어, 나만이 참 나와 같은 존재가 아닐까라는 생각이 불현듯 들었고 그 말씀을 가지고 지금까지 계속해서 씨름하고 있습니다 어쩌면 지금 제가 잠시 전에 말씀드렸던 그런 것들이 저를 어떻게 보면 포장하고 또 어, 주렁주렁 달려있는 몇 가지 중에 여러 가지를 여러분들에게 소개해드렸던 것 같아요 하지만 단언컨대 제 안에 심령은 또는 제 안에 속사람은 여전히 아파하고 힘들어하고 냄새나고 하나님의 치유가 하나님의 회복하심이 그 어떤 사람보다 필요한 존재입니다 라는 탄성이 제 안에서 터져 나오고 있기 때문에 이 말씀을 지난 수개월 동안 제가 나름대로 주님 앞에서 붙음켜 안고 씨름하고 있는 본문이기에 여러분들과 함께 나누고자 합니다 여러분 혹시 이 말씀을 읽으시면서 저와 같은 감동을 여러분들도 함께 받으셨는지 한번 여쭙고 싶습니다 여러분 혹시 여러분들도 나만 장군처럼 주님 저를 회복시켜 주옵소서 남들이 저를 어떻게 볼지는 모르겠지만 내가 주님 앞에 설 때에 내가 얼마나 아파하고 힘들어하고 썩어 문드러져가는 한샘병 환자와 같은 사람인지 주님께서 아십니다 주님 저를 회복시켜 주옵소서 저를 고쳐 주옵소서라고 하는 이 탄성에 공감하실 수 있다면 오늘 말씀 가운데 주님의 크신 은혜가 임하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분 거두절미하고 또 말씀을 이미 읽으셔서 잘 아시겠지만 남한 장군이 어떻게 치유를 받았나요? 너무나도 명확하지 않나요? 남한 장군은 말이죠 낫기를 간절히 원했어요 간절히 원했다고 어쩌면 장수였기 때문에 말씀드렸듯이 갑옷으로 훈장으로 자기를 감추고 살 수도 있었습니다. 하지만 얼마나 낫기를 간절히 원했다고요? 속국에 있는 또 속국으로부터 온 이름 없는 노예 여자아이의 말에 귀기울이고 그 말이 혹시 참일까? 혹시 이 방법으로 내가 치유함 받을 수 있지 않을까라고 하는 그 소망까지도 포기하지 않는 우리 표현식으로 하자면 지푸라기라도 잡고자 하는 치유에 대한 한센병을 고치고자 하는 간절함이 그의 심령 가운데 있었다는 것이에요. 여러분, 여러분이 여러분 가지고 있는 문제, 정말 하나님 앞에서 회복되어야 하겠다, 치유받아야 하겠다라고 하는 간절함이 있으십니까? 그 간절함을 가지고 야만이 이스라엘까지 왔어요. 왔는데 거두절미하고요. 예, 상황이 뭐 기니까 주어진 시간이 많지 않아서 스토리라인만 잠깐 따라가보면 어떻게 됐어요? 어쨌든 우여곡절 끝에 엘리아에게 갔다는 겁니다. 엘리사에게 그런데 엘리사가 어떻게 했어요? 나와보지도 않았어요. 그리고는 쌩뚱맞게 뭐라고요? 저기 앞에 가면 요단강이 있는데 요단강에 가서 몸을 씻으라는 거예요. 나만도 탄성을 자내잖아요 아니 우리나라에는 뭐더 좋은 강이 없어서 여기까지 와 가지고 내다보지도 않고 요단강에 가 가지고서 목욕을 하라고 하는 게 치료법이 맞아? 이게 말이 돼? 라고 엘리사의 말을 부정합니다. 부정해요. 그런데 어찌 되었든 끝내 어떻게 합니까? 요단강에 가서 몸을 씻어요. 여러분 큰 대국의 장수면 나름대로의 적합한 지식과 경험이 왜 없겠습니까? 그런데 한센병을 강에 들어가서 목욕한다고 씻긴다? 회복된다? 치유된다? 여러분 이런 말도 안 되는 이야기가 어디 있습니까? 그런데 그것이 엘리사의 말 그의 간절함에서 우러나왔던 나름대로의 해결책이기 때문에 그는 그 말씀에 순종했다 그래서 오늘 이 치유의 핵심적인 가치는 뭐예요? 순종이라고 하는 것입니다. 여러분 낫기를 원하십니까? 회복을 꿈꾸십니까? 오늘 이 시간 짧은 시간이지만 순종에 대해서 우리가 함께 좀 깊이 묵상해 봤으면 좋겠습니다. 그런데 말이죠 또 하나님께서 역사하시려면 요단강에 가가지고 한번 딱 목욕하고 나왔더니 정말 씻은 듯이 아기 피부처럼 되면 또 얼마나 좋았을까요? 그런데 몇 번을 또 잠궜다 나오래요? 일곱 번이나 또 들어갔다가 나오래는 거예요 번. 그래서 사실은 이제 성사자들이 뭐 하는 일이 뾰족하지가 않다 보니까 별의별 이제 질문들을 많이 하는데 과연 나만이 일곱 번 중에 몇 번째에 회복되었을까? 이런 질문들을 합니다 여러분 어떻게 생각하세요? 일곱 번 지금 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하잖아요 그렇죠? 근데몇 번째쯤 들어갔다 나왔을 때 나만이 회복되었을까요? 회복되기 시작했을까요? 답은 없어요 그렇죠 말은 만들긴 나름인데 여러분 (7이라는) 숫자가 우리에게 의미하는 바가 좀 크지 않습니까 저도 사실은 그런 의미에서 이 (7번이라는) 말을 들었을 때 어떤 사건과 오버랩이 되었냐면 어떤 사건이 여러분들도 떠오르세요 저는 여리고성의 사건이 떠오르더라 여러분 여리고 성벽이 무너진 것에 대해서는 우리가 다 기억하지만 여리고 성이 어떻게 무너졌는지를 우리가 한번 좀 찬찬히 생각해 본다면 또 음미해 할수 있는 것이 참 많더라고요. 이런 것이죠. 여러분 사실은 매일 한 바퀴씩 여리고 성을 돕니다. 혹시 한 바퀴 정도 돌았을 때 그래도 성벽에 조금이라도 좀 금이 갔으면 그 다음 날한 바퀴 돌기는 쉬웠을 거예요. 조금씩 조금씩 무너져 내렸다면 마지막 날 일곱 바퀴 도는 것은 전혀 문제가 되지 않았을 것입니다 그런데 왜 이스라엘 백성들이 이 여리고성을 무너뜨리는 게 그렇게 힘들었을까요? 마지막 7일째 일곱 바퀴를 돌고 나서 나팔을 불기까지는 말씀을 봤을 땐 아무 증조가 없었다는 것이에요 여러분 그 날마다 여리고성을 돌때 모르긴 몰라도 여리고성에 있었던 사람들이 온갖 욕설을 모욕을 저주를 퍼붓지 않았겠습니까 지금 내가 왜 이러고 있는지 그야말로 이스라엘 백성들도 자괴감이 들지 않았겠습니까 그런데 그 말씀에 순종한 것이에요 끝까지 한번 여리고성을 돌아본 것이에요 7일째 7바퀴까지 왜한 거지? 왜 하나님께서 이 일을 시키신 것인지? 라는 계속되는 질문을 가지고서도 그 말씀에 끝까지 순종한 것이죠. 그리고 나팔을 불었을 때 하나님의 역사가 이루어졌습니다. 모르긴 몰라도 나만 아마 한번 들어갔다 나오고 이걸 내가 오해하는 거지? 두번 들어갔다 나오고 조금씩 조금씩 회복됐다면 일곱 번 들어갔다 나오기 참 쉬웠을 거예요. 그런데 들어가기가 싫었기 때문이었는지 옆에 있었던 또 다른 사람들이 그말 한번 좀 따라 보시죠 라고 권면을 해야 했던 상황이 있지 않았나 싶습니다. 그리고 일곱 번째 그 말씀에 끝까지 순종했을 때 나만은 완전한 회복을 경험했습니다. 여러분 하나님의 말씀을 순종하는 것 우리가 얼마나 많이 대뇌이고또 묵상하는 우리 신앙인들의 중요한 타픽입니까? 그럼에도 불구하고 그 말씀에 끝까지 순종하는 것 이것이 얼마나 귀하고 힘든 것인지 다시 한번 우리가 기억해 봐야 되겠다라는 차원에서 한번 말씀을 이곳저곳을 좀 훑어보았습니다. 여러분. 제가 두 가지 사건만 또 상관이 있기 때문에 더 소개를 좀 시켜드리고 싶은데요 구약성경에서 또 가장 인상적인 기적 사건 하면 어떤 게 떠오르세요? 믿음의 사건 모르긴 몰라도 홍의 기적이 아닐까 싶은데 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들의 믿음을 보시고 곧바로 예를 들자면 십계라고 하는 영화나 대부분의 메스미디어를 통해서 우리에게 전달되어지고 있는 홍의 사건은 어떻게 이루어지나요? 모세가 지팡이를 딱 드니까 물이 쫙 열리면서 그렇죠? 인류 최초의 초대형 아쿠아리움이 예, 열려서 뭐 지나가면서 고래도 보고 뭐 전복도 따고 속조개를 부어 먹었는지 이런 차원의 이미지를 우리가 그리기가 쉽습니다. 하지만 말씀을 제가 꼼꼼히 살펴보니까요. 이런 구절이 있어요. 출애굽기 14장 말씀인데요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나가게 하고 이 상황이 지금 물이 갈려진 상황이 아니에요 그런데 백성들로 하여금 앞으로 나아가게 하라는 거예요 나아가야 하는 입장에 있는 백성들은 얼마나 황당한 명령입니까 지팡이를 그제서야 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라 그러면 물이 곧바로 갈라졌을까요? 또 아니에요 꼼꼼히 읽어보면 21절 한 4절을 뛰어넘어서 보면 모세가 바다 위로 손을 내밀며 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 여러분 이 상황이 좀 연상이 되십니까 모세가 사람들을 먼저 홍해로 나아가게 합니다 나아가기가 쉬웠을까요 모르겠어요 정말 영화에서처럼 두 손을 들면 물이 쫙 갈라졌을 때 그러면 나아가기 쉬웠겠죠. 하지만 밤새도록 동풍이 불어서 물이 서서히 갈라지는 그 상황 가운데에서 사람들이 물속으로 나아가는 거 쉽지 않았을 것 같아요. 근데 유사한 사건이 이제 막 시내 산 시내 광야를 40년 동안 유리방랑하고 이제 약속의 땅으로 들어가려고 할때 또 어떤 사건이 기다리고 있죠? 어떤 장애물이 그들을 막고 있습니까? 요단강이 그들을 막아섰어요. 그때 또 하나님께서 여호수아에게 이렇게 명령하십니다. 너는 언약궤를맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단물 가에 이르거든 요단에 들어서라 하라. 또다시 하나님께서는 요단강으로 백성들을 들어가게 하시는 거예요. 물이 아직 안 갈라졌다니까요. 그때 여러분 믿음의 도약을 해내실 수 있겠습니까? 이런 상황 가운데 믿음의 첫발을 내딛기가 쉽겠느냐고요? 몇절을 또 뛰어넘어서 이제 이스라엘 지파 중에서 각 지파의 한사람씩 12명을 택하라. 온 땅에 주 여호와의 괴를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 한 곳에 쌓아서리라. 법개를 메고 강 속으로 저벅저벅 들어갈 때에 하나님께서 요단강물을 멈추게 하시겠다는 약속이세요. 여러분 여러분의 삶 속에서 어떤 믿음의 도약을 내딛고 계십니까? 그 믿음의 도약은 언제 이루어질 수 있죠? 온전한 순종이 가능할 때 내딛어지더라고요. 사실은 믿음의 도약이라는 표현이 대단히 어, 신앙적인 표현입니다만 실제로도 사실은 키에르케고르가 시작했던 아주 유명한 어구이기도 해요 그런데 우리 더 많은 사람들에게 이 표현이 다가오는 것은 영화 인디아나 존스에서 쓰여졌던 표현이기 때문이기도 합니다 성배를 찾아서라는 영화 예전 영화인데 혹시 뭐 기억하실 분들도 있겠습니까 있을까 모르겠습니다만 인디아나 존스가 그야말로 천신만고 끝에 이제 막저 멀리에 성배가 보여요. 그런데 성배는 보이는데 문제가 생겼어요. 뭐냐 하면 천길 낭떨어지가그 앞을 막아서 있는 거예요. 어떻게 하면 저 성배를 차지할 수 있을까? 고심고심을 하다가 예전에 쇼코넬로 기억을 하는데 아버지 역할을 했던 아버지가 일러주었던 말 한마디가 떠오릅니다. The leap of faith. 믿음의 도약을 하라는 거예요. 성길 낭떠러지 보이지 않습니다. 가려면 죽음밖에 는 떠오르지 않아요. 그런데 그 아버지의 가르침을 믿고 눈에, 시각에 집중하지 않고 아버지의 가르침, 그 말씀에 순종해서 The live of faith 하면서 뛰어내립니다. 그랬더니 그때까지는 보이지 않던 다리가, 투명 다리가 그 절벽 사이에 놓여지는 거예요 참 인상적인 장면이다라는 생각을 해봤는데 우리 삶에 있어서 사실은 믿음의 사람들로서 하나님께서 이렇게 살아야지 저렇게 살아야지 라고 하는 많은 말씀을 우리가 가지고 듣고 알지만 그 말씀에 의지해서 비록 보일 때에는 청길 낭떠러지 같은 그 절벽 아래로 주님의 말씀에 순종해서 첫발을 내디딜 수 있어야 하는데 여러분 저와 우리의 삶은 어떻습니까? 모두의 말씀처럼 여러분 하나님 안에서 새로운 회복과 치유를 꿈꾸신다면 이 믿음의 도약을 우리의 삶 가운데서 해내실 수 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 추원드립니다니다 말씀을 맺으면서 한 가지 이야기만 더 드리고자 합니다. 다윗을 보니까요, 믿음의 사람, 정말 대단한 영웅 아닙니까? 그런데 다윗을 기억할 때 골리앗이라고 하는 그큰 적장 앞에 나아갔던 그 용기와 믿음에 대해서만 우리가 집중하는 경향이 있는 것 같아요. 주님 저에게도 골리앗이 나타난다면 정말 믿음을 보여드리기 위해서 그때 제가 물멧돌 챙겨가지고 나가서 골리앗을 주님의 이름으로 응징하고 처단함으로써 저의 믿음의 도약을 하나님 앞에서 보여드리겠습니다. 라고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 하지만 정작 다윗이 골리앗을 만나기 전에 그는 어떤 삶을 살았는지 한번 우리가 묵상해봐야 할 필요가 있겠더라고요 그는 사실 골리앗을 만나기 전에 이미 일상의 삶 속에서 다가오는, 매일 다가오는 다양한 야수들을 향해 사자를 향해 늑대를 향해 다양한 맹수들을 향해 목숨을 걸고 물맷돌을 던지면서 살았던 삶이 그에게 있었던 것이에요. 여러분, 우리의 삶 속에서 다가오는 다양한 시험과 또한 믿음의 결단 가운데 어떤 그큰 것, 그것만 다가오면 내가 하나님 앞에서 믿음의 결단을 보여드려야지라고 기다릴 것이 아니라 어쩌면 우리의 삶 속에서 시시각각으로 다가오는 다양한 결단 앞에 오늘 죽으면 죽으리라 라는 마음으로 그 맹수를 향해 우리의 최선을 다해 싸워나가는 삶. 사실은 이것이 쌓여 나가야만 골리앗을 향한 우리의 믿음의 두약을 하나님 앞에 보여드릴 수 있는 것이 아닐까. 그런 생각을 해보게 됩니다. 어, 잠깐 개인적인 이야기를 하자면요. 어, 사실은 올해 연세대학으로 어, 이직을 하면서 어, 사실은 제 안에 여러 가지 기대가 있었습니다. 어, 제가 그 전에 있었던 대학들에서 교목으로 사역을 했었기 때문에 제가 연세대학에서 또 교목 사역을 시작하면서 이전에 다양한 노하우들을 가지고 학생들에게 이제 좋은 강사들과 또 좋은 예, 어, 시간들을 준비해 주면 많은 변화가 있겠거니 라는 기대감을 가지고 한 학기 사역을 해보았습니다 그런데 한 학기가 지나고 날, 말이죠 제가 뚜껑을 열어봤더니 정말 이거는 어, 최악 그 자체였어요 여러분 대학에서 젊은이들을 향해서 사역을 한다는 라것 얼마나 의미가 있습니까 여러분 잘 아시겠지만 젊은이들이 어 보그마율이 너무너무 떨어지고 있잖아요. 사실은 예 4월 달에 우리 김 목사님께서 어 한국에 방문하셨을 때도 잠깐 이런 상황을 말씀드리고 또 기도 부탁을 드린 바가 있습니다만 어 연세대학만 놓고 보더라도 어 매년 4천 명의 신입생들이 진학을 해 오게 됩니다. 그러면 기독교 학교라는 이유 하나만으로 채플이라는 시간을 통해서 저희는 정말 좋은 것을 전해주려고 하죠. 복음을, 하나님의 사랑을, 하나님의 살아계심을 전해주려고 애를 씁니다만 아이들의 마음은 이미 닫혀있어요. 이걸 어떻게 열어서 그야말로 어느 시대보다 이 세대 간의 사실은 선교 전도가 어렵고 시급한 이 상황에서 어떻게 하면 이 친구들을 하나님의 사랑을 조금이라도 맛보게 할까 이렇게 저렇게 고민하고 있습니다. 제가 나름대로 노하우를 가지고 한 학기 동안 애를 써봤는데요. 결과는 그야말로 처참했어요. 다른 게 아니라 지난번 제가 오기 전에 채풀 만족도와 별 차이가 없었다는 것이죠. 제 안에 얼마나 사실은 어 별것 아닌 것처럼 느끼실 수 있지만 어큰 마음의 기대를 가지고 최선을 다했던 한 학기 동안의 사역이 이런 결과를 갖게 되니까 얼마나 큰 낙담과 실망이 저에게 찾아왔는지 모릅니다. 하지만 다시 한번 결단하고 있어요. 이번 여행을 통해서 가족들과 함께 와서 여러 가지를 또 보고 새롭게 제 마음을 추스리고 있는 과정 중에 있는데 저 또한 다시 돌아가면 하나님 앞에서 믿음의 도약을 계속해 나가려고 합니다. 누가 봐도 사실은 어쨌든 관성적으로 어쨌든 기독교 대학이니까 들어오는 학생들을 향해서 이렇게 하나 저렇게 하나 아이들은 와서 앉아 있을 것이고 저는 제할말 하면 되겠지. 라고 임할 수 있는 시간이 라할지라도 저의 전심을 담아서 이 젊은이들에게 주님의 사랑을 전하기 위해 저의 마음을 다시 한번 부어보려고 합니다 어쩌면 매학기 실망하고 또 실망하게 될지 모르겠어요 앞으로 20년 동안 일을 하려고 생각해보면 참 얼마나 큰 부담감이 저를 억누르고 있는지 모릅니다 제가 혹시 몇년 후에 다시 와서 아 역시 어렵네요 라고 부정적인 이야기를 또 여러분들과 나눌 수 있을지 모르겠어요. 하지만 실망하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 그것이 저에게 다가오는 시시각각의 시험이고 또골리하시기 때문이라는 확신이 있기 때문입니다. 주님 안에서 이것 가지고 제가 끝까지 순종함으로 믿음의 도약을 해나간다면 모르긴 몰라도 나만처럼 저 또한 회복되고 치유되리라는 믿음과 확신이 있기 때문입니다. 사랑하는 믿음의 선배, 동역자, 후배 여러분 1년 반 만에 왔지만 보기에도 많은 변화가 우리 은혜 장로교회에서도 있었던 것으로 예상이 충분히 됩니다. 말하지 않아도 알수 있는 저도 이 교회에 사역을 해서 인지는 몰라도 여러 가지 교감할 수 있는 부분이 말하지 않아도 있습니다. 하지만 제가 말하지 않더라도 여러분들에게 건면드리고 싶은 것은 인간적인 경험과 지식으로 판단할 것이 아니라 이시대이 지역사회 가운데 은혜장로교회를 세우시고 지금까지 역사하셨던 그 하나님의 소명 앞에 이제 다시 한번 우리가 믿음의 도약을 내디드시는 귀한 믿음의 성도님들 되시기를 마지막으로 주님의 이름으로 주원드립니다 어렵죠. 쉽진 않을 것입니다. 하지만 함께하기에 우리가 서로서로 함께 손에 손을 잡고 이 믿음의 길을 걸어가기에 같이 손을 붙잡고 뛰어내린다면 믿음의 도약을 해낸다면 하나님께서 더 기뻐하시는 귀한 믿음의 공동체로 더욱더 든든히 세워가게 될 줄로 믿습니다.